0: Bom, hoje a gente abre mais um grande episódio aqui do nosso novo projeto do Pura Connection. E eu recebo aqui em casa, eu tenho a honra de receber o grande mestre, mestre dos mestres, Orlando Cani. E Orlando, obrigado pela sua presença, obrigado por tudo que você tem feito. É, não só para mim, né? eu sou muito agradecido porque ó, o pouco contato que a gente teve junto, você já me passou muita coisa, já me ensinou muita coisa, mas... É, tudo que você fez pelo esporte, pelas artes marciais, enfim, eu acho que sua contribuição foi muito importante, está sendo, ainda é, né? Muito importante. É... E sou muito grato de receber você aqui, inclusive presencial aqui na minha casa. Muito obrigado, muito obriga obrigado pela sua energia, que você sempre deposita de uma forma muito positiva, muito agregadora. E, enfim,
1: gratidão. André, obrigado também pelas palavras bacanas, bonitas aí que você acabou de dizer, mas como eu sempre digo, <risos> espero na próxima encarnação voltar como mestre. <risos> mas obrigado pelo carinho. E é um prazer estar aqui com você, já estamos juntos pela segunda vez. Sim. E poder passar alguma coisa, Nessa pandemia que estamos vivendo, que é de grande tensão exatamente. e que está afetando milhares de pessoas, não só aqui em nosso país, mas...
0: A humanidade como um todo. A humanidade
1: todo, né? toda como um todo, exatamente, estão sendo afetada e eu já fiz algumas live também falando sobre a respiração, o relaxamento, a meditação, Sim. a importância disso. Exatamente,
0: por isso que eu acho que a, tua, a sua contribuição, inclusive nesse momento, né? E eu e, e acho que grande parte desse, acho não, tenho certeza, assim, eu, eu fiz esse projeto. A intenção dele é justamente a gente tentar espalhar uma mensagem positiva, que seja para o mundo, né? Eu consegui fazer já com o Rickson, enfim, com o Holler, irmão dele também, com algumas pessoas, com o Ricardo Bocão, com o próprio Cauã que a gente estava falando aqui, enfim, pessoas que, com o Caio, que foi o cara que fez a nossa conexão, né? mas são pessoas que eu acho assim que tem, né, levam a vida de uma maneira muito positiva, né, e tem uma mensagem legal para passar, essa é a intenção, né, a gente poder trocar um pouco de uma maneira muito espontânea, como é uma coisa que você é, passa para as pessoas, aqui não tem muito roteiro, a gente vai bater um papo, enfim, e lembrar desse livro aqui também, né, assim um, é, um, é um livro com conteúdo <coughs> fenomenal e que inclusive tem aqui a é... Uh, os depoimentos do Rickson, do Bernardinho, Flávio Canto, Shelda falando exatamente isso, chamando ele aqui de mestre dos mestres. E... Incrível ter uma pessoa dessa aqui na minha frente agora e a gente poder ter essa troca incrível. E, assim, vamos falando. Acho que o é, primeiro ponto, eu acho que como começou isso tudo, né? Assim, essa jornada ligada aos esportes, depois você foi conectando com a yoga, enfim, outras artes, que eu, inclusive, hoje a bioginástica, né, que é o, o seu grande método de ensino uhum. e que eu acho que tem... Eu, eu trago até um pouco, né, através é, do pouco conhecimento que eu tive também, mas a gente... É o um Marcelinho, um discípulo seu, que, que nos ajudou e está sempre com a gente também. Enfim, eu trago um pouco, conecto um pouco da bioginástica até com o meu jiu-jitsu, com as minhas aulas. Enfim, então... É impressionante como isso, inclusive, fez eu mudar ali muita coisa de visão, né, de entendimento. Enfim, como é que começou isso tudo?
1: É, realmente isso começou comigo quando jovem. Comece... Eu sempre gostei muito de esporte desde criança, nadando em rio, com cachoeiras, saltando de, de, de... em cachoeiras e altitudes, um pouco um pouco doido. Doidinho de criança. Você falou que você já. veio do, de Blumenau, né? Do... É, vim de Blumenau e lá ginástica olímpica já havia. Por causa da,
0: da Por colônia alemã. Por causa da, alemã, da né? colônia
1: alemã. Então eu já praticava ginástica olímpica Legal. de criança. Depois vim para o Rio e eu gostava muito de futebol, mas acabei aqui deixando o futebol de lado. E quando eu digo para colegas meus, que eu fui bom de bola eles começam a rir <risos> mas os que eu tive uma casa fora durante muito tempo quase 30 anos eu a primeira casa eu tive um campo de futebol e de vôlei tipo futebol de salão Tem com a trave pequena então aí eu tive a chance de mostrar que eu realmente eu não era tão bobo assim <risos> <risos> mas era um pouco dos que iam para lá mas a ah, depois eu com 17 anos e meio fui precisava servir exército, naquela época era obrigatório, Sim. você se, se esquivar era difícil, uhum. e eu quis servir, fui com 17 anos e meio ser paraquedista, fui para a escola de paraquedista do exército, e saí paraquedista, fui muito bem no curso e como eu era nadador de pegar onda aqui, a época não tinha era jacaré, sim. eu pegava muito jacaré Copacabana, talvez hoje, se não tivesse o aterro seria um dos melhores lugares para se pegar surf é, né? é, quebrava lá, lá, lá atrás estourava lá longe, eu pegava me lembro, jacaré brabo, sim. era habituado de, vivia lá na praia e tomei muito caldo mas me safei, consegui me safar, mas aí para que Deus me deu um, alguma coisa a mais, me deu inclusive uma responsabilidade que eu nunca pensei de ter, e eu diria uma responsabilidade quanto ao lado físico, e psicológico mesmo, porque saltar de paraquedas naquela época era uma coisa rara. É, foi, ninguém saltava, foi eu, eu sou a de. Gente, a gente
0: estava falando antes do avião, né? Agora Exatamente. imagina você, além do avião, você saltar Não, e não lá, havia né? esse
1: avião hoje chamado Búfalo, que era saltam pela, por, trás por trás do avião, abre a comporta e eles saltam, que é mais fácil. Não era o C-47, dois motores, e que você saltava lateralmente com o avião a 200 e tanto, 300 km por hora, o vento fazia você girar e havia muito acidente com isso. Sim. E às vezes o paraquedas dar charutos, que foi o meu primeiro salto, o paraquedas deu charuto, e eu tive que abrir a reserva. Foi um, uma sorte danada eu estar bem condicionado com isso. Então, daí, eu ia dar baixa, ia sair do exército, mas eu tive um pistolão, que foi o início da guerra, e eu não sabia me chamar e assim, olha, tem o curso de educação física do exército, que é o número um do Brasil, todo mundo prefere lá, é militar e civil que fazem lá, mas precisa os, os civis que fazem são campeões olímpicos, então participaram da olimpíada ou campeões mundiais e alguma tanto que o Ademar Ferreira da Silva foi meu aluno não. eu já era professor lá ele treinou Duas vezes campeão olímpico de salto Sim. triplo. Então, eu acabei indo para lá, saí sargento, não dei baixa, fiz o curso, acabei fui convidado para ser professor na escola. Fiquei 10 anos. E nesse interim foi me formei em 56, com 20 anos, e nesse interim eu acabou acontecendo uma coisa interessante. A... O Brasil descobriu o Pentáculo Militar, que só era disputado na Europa e tinha começado há pouco tempo pelo CISM, que era o Conselho Internacional de Esporte Militar, uhum. que era da França. E eu então me candidatei e acabei conseguindo a vaga de atleta, eram seis atletas, e fui a primeira vez para a Grécia, disputei o um Mundial, fomos quinto lugar, depois, segundo na Suécia, fomos quarto lugar e 1960 no Brasil fomos campeões mundiais depois vice em Paris vice e assim por diante até em 65 sermos campeões mundiais novamente e eu ficava se eu era é que eu era um excelente corredor e nadador
0: explica como é que é esse pentatlo o
1: pentatlo tem são cinco provas e são muito difíceis tem a a prova do tiro ao alvo 200 metros e tiro com, com arma amigo. com fuzil fuzil, fuzil especi, especial de competição as, o fuzil vindo dos Estados Unidos as munições, a munição também eu, a gente é obrigado não estou dizendo que, que eu nós atletas tínhamos que ser bom no tiro para ser campeão mundial Sim. eu a 200 metros em um minuto eu botava 10 tiros na tua cabeça <risos> e é uma coisa de, de muita e, e um, precisão. em um minuto e depois tínhamos o tiro em 10 minutos. 10 tiros em 10 minutos. Você Entendi. tem o tempo de corrigir o vento. Então, Entendi. você fazia as correções. Mas em um minuto você tinha que corrigir e em um minuto dar 10, 10 tiros. Se você eu errasse a sua cabeça um pouco, eu já ia para o número 8 em vez de 9 e 10.
0: Entendi.
1: Já entravam 10, 15 na sua frente. O negócio era bravo. Depois tinha o lançamento de de Granada, em precisão e distância, que era muito difícil. Imagina. 25, 30, 35 metros. Tinha que colocar dentro de um metro uma faixa de um metro. Tanto que eu aqui no, no Brasil fui campeão brasileiro dessa prova, depois outros dois atletas que ganharam essa competição lá fora. Mas era tudo momento também. E tinha pista de obstáculo, 500 metros com 20 obstáculos. Só para ver o primeiro obstáculo, que era o mais simples, que a gente não tinha medo, subir por uma escada de corda 7 metros e saltar lá de cima num montinho de areia e começavam os outros 19 obstáculos, que eram muito mais difíceis.
0: Era uma prova que mexia com várias coisas, né? Porque, Vai. assim, a gente está falando Agilidade de Agilidade, tá resistência, de precisão, precisão
1: muita, muita concentração, um erro poderia ser fatal, como um atleta da, da Itália, Romei, morreu. E, às vezes, tinha um poço, por exemplo, no meio da prova de quase 3 metros de altura por 2 metros e meio de, profundo, de, 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 de comprimento e largura. Você tinha, no meio da prova, cair naquele poço e sair, mas tudo em segundos. Você não podia... E tinha atletas, às vezes, que caíam e não conseguia sair. Tinha um que tirá-lo ele saía da prova. Entendi. Era uma prova muito difícil. A natação, com obstáculos dentro da água... Ah, é? Tinha... Tipo era que... muito bonita. Eu cheguei a ser, receber até o diploma, que cada prova também. Era de... Cheguei a, a derrubar uma, tirei um atleta em num campeonato mundial na Bélgica. Tava um frio danado e eu consegui um tempo, para mim na época extraordinária, a bandeira do, do outro país desceu e subiu do Brasil. E confesso que toco em nacional. É uma choradeira danada. Yeah, é a coisa mais espetacular quando você vê. Desculpa, mas eu me emociono.
0: Não, eu, eu imagino porque é, assim. quando eu
1: vejo hoje uma Olimpíada, um campeonato mundial, quando eu vejo o Brasil. Sim. Que eu chorei por vencer e chorei por perder. Eu perdi um campeonato mundial em Paris, assim, porque ensinaram os oito quilômetros errado. O nosso chefe da delegação ensinou errado. E, nós, e era um per, eu esperando um percurso e não era e eu era o melhor corredor e perdi o campeonato por causa disso Fiquei, eu acho que em quinto chorei muito naquele dia e outro campeonato que perdi também estava tava, para disputar o primeiro lugar como atleta e eu comi, eu não comia carne desde criança e eu comi muito queijo e tomei muito leite e o meu fígado foi para o brejo e eu saí daqui correndo, eu corria muito bem para ganhar a corrida que isso era muito ponto e acontece que comecei a ter a dor do lado a famosa dor do lado chamava dor, dor de viado, viado. e eu comecei a caminhar a caminhar, a caminhar, e o técnico gritava, eu começava a correr vinha a dor Chorei muito naquele campeonato. Chorei duas vezes muito em Paris, que quando você perde por uma coisa Sim. que é inesperada, é muito triste. É, mas
0: já acontece. Né? A gente... é.
1: E o último era o Cross Country Corrida, 8 km através de campo, que tinha riacho, tinha pedra, tinha subida, descida. Era realmente muito Sim. difícil.
0: Sim. E, essa, e essa formação essa formação militar né tô falando isso até porque você falou de chorar quando você vê a bandeira do Brasil enfim trazer essa coisa do, do patriotismo também né que eu acho que a gente tem é uma coisa importante né acho que para gente nós brasileiros saber nossa raiz valorizar essa coisa não do nosso eu país, vejo que hoje em dia
1: o jovem não dá esse valor ele não tem essa ele não tem essa ideia desde criança do valor valorizar seu país, como o americano faz, o francês faz, os outros países fazem, são Sim. digamos, são bairristas, bairristas um, uma força de expressão, Sim. o país é, nós antigamente não podíamos pendurar a bandeira na, 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 na porta da sua casa, nem no mastro em casa, era proibido, você podia ser chamado e por quê? Só para você ver como era absurdo isso também, mas se chegar no colégio de manhã, tinha que cantar o hino nacional e eu ia na bandeira. Sim. Então, o professor entrava, você tinha que levantar. Não havia, não havia mais um pio. Eu acho que isso faz falta. Eu estou estimulando Sim. muito, até com o Marcelinho, que está dando aula na Eleva de Yoga, Sim. e eu estou estimulando muito que ele mexa os pauzinhos para que a meditação entre. Não, eu... Trabalhei muito com criança. Eu ensinava muito a respirar e relaxar, ficar em silêncio. E era muito bom. E eles topam isso. Legal. Eles aceitam isso. Legal. Sim.
0: Mas esse outro lado do, do, da disciplina, daí, da marcialidade, né, que eu acho que a, a sua formação militar foi, talvez, fundamental aí para você entender... Né, é, que, me deu que, muita que...
1: força. Inclusive, me deu força, André, para eu chegar eu sinceramente hoje agradeço muito ao exército porque me disciplinou eu era muito indisciplinado eu, quando jovem Sim. e eu criei uma disciplina lá dentro muito bonita e quando fui, fui bicampeão mundial de pentatro, né? eu fiz a escola de educação física do exército fiquei como professor 10 anos nessa escola eu sou muito grato àquela escola também. Sou muito grato. Porque me levou a um conhecimento maior e uma possibilidade, uma vontade, uma disciplina, eu dizia, eu diria, e motivação para estudar mais, pesquisar mais. Legal. Que, aliás, eu, eu gosto muito de dizer a motivação não é uma coisa externa. Por mais que você ouça palestras sobre meditação, entra por um vídeo, sai por outro, é bonito. Mas a motivação que devemos ouvir sobre isso, mas tem que partir de você, de dentro de você. Você Sim. não pode esperar ser motivado, você tem que se automotivar. Para todas as coisas. Nós chegamos a um denominador comum, nós, você chegou onde está... Nós todos, quando chegamos a algum lugar, através de quê? De uma vontade, de uma disciplina, Sim. de uma motivação.
0: Sim.
1: E eu digo sempre a repetição. Você só aprende bem jiu-jitsu se você repetir. é uma, que é uma repetir.
0: consistência, né? E, às vezes, essa consistência, eu acho que foi uma coisa também que você, de certa forma, me fez enxergar assim, de uma maneira muito muito profunda, né? que eu acho que a consistência ela vale mais do que a intensidade. Não adianta a gente ser intenso e comparou. Então, é a, a,
1: a, Concordo com você. Não precisa
0: de mais, mas se você fizer sempre, você vai né, conseguir é, é aquilo, talvez chegar no lugar onde você quer chegar. Você tem
1: que ser constante na realização dos fatos. Sim. Você tem que ter essa disciplina e essa vontade. não é? Sim. Um atleta tem que ter vontade, mesmo quando você perde, mas sabe que Perdeu um ano de treinamento, eu era todo ano. Então, aquilo, eu chorava, me dizia, só ano que vem agora, acabou tudo. Aquele meu sonho de ser... Mas depois você vai aprendendo com isso também. Sim. E você vai percebendo a importância do treinamento, a importância da conscientização em relação aos treinos. Sim. Um atleta, às vezes, ele tem todo o potencial, mas ele não é motivado. E não, tem... não tem disciplina.
0: Sim, exatamente e, e embarca, Tem muita gente talentosa né, que não Embarca só no ciclo. talento
1: Não é só o talento como não é só o treinamento Sim. Tem que haver um conjunto Eu digo muito Eu acho que está até no meu livro O atleta tem que ser cobaia Cientista E praticante contínuo Legal. Ele tem que ser Cientista, cobaia e tem que ser laboratório. Sim. Ele é um laboratório. O atleta ele é o próprio laboratório e ele tem que se conscientizar. Ele não pode perder. Um atleta seja de qual prova for, qual esporte for, ele não pode estar esperando só do técnico ou do, preparação, do preparador físico. Ele tem que se conscientizar e auxiliar o técnico e o preparador físico, porque ele é que vivencia e sente, percebe. O que está acontecendo com ele, o porquê, qual a razão. Sim. Entendeu? Por isso que eu digo: ele tem que ser cientista, cobaia e laboratório. Sim. O cientista, como
0: pesquisador. Pesquisador sempre. É a busca pelo conhecimento. Pelo né? conhecimento. Ele não acaba tem, nunca,
1: né? Não, não, acaba, não termina nunca. Sim. É o que eu digo quanto à bioginástica que eu criei, através de várias outras técnicas. Juntei essas técnicas e criei a bioginástica. Eu digo sempre para meus alunos, professores que se formaram comigo, se eu durar 200 anos, eu vou continuar pesquisando, vai mudar. A essência não muda, mas cada um tem uma maneira. O jiu-jitsu, você não vai ser igual a A, B, C, D. Você tem a, existe a essência do jiu-jitsu. Os pilares, né? Os pilares. Qualquer esporte, tênis, futebol... Sim. Voleibol, basquete, todos os esportes têm, mas você tem a essência desses caminhos. Sim. Mas você é você, você é diferente de todos. Legal.
0: E é legal e tá fazendo uma conexão, né, com de novo nessa sua jornada de vida. Você conseguiu enxergar uma conexão entre artes, né? E eu vou falar uma que foi você domina hoje, que é a ioga. Uma outra coisa que é a marcialidade, né? Que, que é. é a questão da disciplinar, da sua, sua formação militar, Ou a parte mais física, Exato. enfim. E a vida é um pouco assim, né? Eu, 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 às vezes eu falo até o próprio yin yang, do positivo e negativo, né? É, Você juntou ali coisas que às vezes parecem que não fazem sentido estarem mas juntos faz mas muito, faz muito, né?
1: Muito. É. Por exemplo, o yoga. Quando descobri o yoga com 25 anos, 24 para 25, minha mulher estava grávida até lá, lá da primeira. Mas foi uma paixão imediata. Eu não fazia mais nada. Eu lia, comia, eu lia os livros. Eu não falava inglês nem francês, mas eu pegava um dicionário do lado, meus livros eram todos riscados para eu poder entender aquilo. Fui a primeira vez em 73 para a Índia. Era Foi um mundo diferente. Chegamos lá, não tinha ninguém estrangeiro. Me lembro que fomos ao Nepal... E quando cheguei naquela praça que foi destruída pelo terremoto, Sim. uma tristeza, aquilo era uma coisa linda. E eu olhei, eu tinha um aluno meu que estava con conosco na viagem, eu disse, olha ao seu redor. Sim. Ele fez assim, eu disse, guerra nas estrelas, chegamos no outro planeta. Era um, você não via um estrangeiro. Por um acaso encontrei uma menina que a droga estava comendo solto porque era livre a droga na Sim. Índia e no Nepal também. Óbvio, né? Aí encontrou, ela foi a única que encontrei no Nepal. Depois ela voltou para o Brasil, foi minha aluna há bastante tempo, mas já estava bem numa boa. É bom. Então eu, eu lidei muitos anos com o problema da droga, foram muitos anos. Imagina, né? Porque você
0: viu numa época que as pessoas estavam conhecendo aquilo. O LSD estava tava forte. Tava fortíssimo. Foi a né? época dos Beatles, inclusive. Você sabe inclusive. que, inclusive, na nossa conversa que a gente teve aqui em off, né? eu estava falando do, dos, dos cogumelos, mas é, o próprio LSD também é uma outra droga muito estudada para a questão da ansiedade e da depressão. Né? Exatamente. Em microdosagens.
1: Inclusive, eu e a minha mulher... Tínhamos o doutor Cesários em São Paulo. Ele fazia pesquisas. E aceitava quem quisesse fazer pesquisa. Tinha que fazer uma lavagem intestinal. Uhum. Ficar sem comer determinados alimentos excitantes. E ele fazia um teste. Você tomava o LSD e ficava com ele. Passava lá um fim de semana. Entendi. E que, dependendo do indivíduo, você podia entrar em
0: rotação.
1: sim. sim. E ele tinha que dar, então, ele dava uma injeção para voltar. voltar ao normal. Porque Sim. tinha gente que Sim. ficava realmente fora. Sim. E tinham outros com uma experiência fantástica. Sim. Um casal amigo nosso, de São Orlando, eu fiquei dias. que Foi a glória. O, meu, o amor que eu tinha dentro de mim era uma coisa fantástica. Aí nós íamos fazer essa experiência. Tava tudo quanto a já tinha mandado... Para o doutor César, que nós iríamos. Aí eu expliquei que eu era professor de yoga, era atleta,
0: Sim.
1: Eu já não era mais atleta, eu tinha acabado treinando atletas. E ele ficou interessado em que eu fizesse essa experiência. Aí, quando chegamos uns três dias antes, a minha mulher chegou e disse: Orlando, eu não vou, eu tenho medo. E eu gostaria que você não, não fizesse essa experiência. Aí o Diante disse na mesma hora: Nós somos casados 61 anos, 5 de namoro. Ela tinha 14 anos e ela é, tem uma cabeça maravilhosa. E tem uma intuição que é da mulher, né? Sim. A mulher exatamente. tem uma intuição fantástica. Quando ela disse aquilo, eu disse: Acabou, não vou mais. Porque eu nunca iria contrariando você. Primeiro que eu não estaria bem. Então já parte daí. Eu vou fazer uma experiência, não vai ser legal. Sim. E não fiz. E eu tinha, tive muitos alunos com droga pesada, do LSD pesado, e tiveram muitos problemas. E tive um aluno maravilhoso, queria fim de semana de yoga comigo todo, ele era um pintor, ganhou prêmio para Paris, se suicidou em Londres. Ele já tinha tentado quatro vezes o suicídio, a mãe veio para lá, falou comigo, ele entrava na academia não, dei bolsa, ele não me cumprimentava, não cumprimentava, Ela não falava com ninguém, ficava sentado, uma depressão aguda. Já tinha tentado suicídio. Começou a. Fi, eu não tocava no assunto. Ele não cumprimentava, eu também. Eu só dizia oi, oi. E ele começou a se se aproximar se aproximar. Ficou maravilhoso garoto. Chegava uma hora antes Para bater papo com a hilara Entrava, me abraçava Foi o fim de semana de yoga, a turma gostava dele Ele era muito magro e comia muito Então Mas acabou -se, Um dia a irmã dele entrou E disse, Orlando, ele conseguiu Foi o caso da filha desse amigo meu Sim, que, que, que mora motor. Né, que também isso é, a gente está vivendo, né, Eu um chorei momento, amargamente a gente falou era.
0: isso, né? Que a gente está é. vivendo um momento de novo da humanidade muito tenso. Você falou muito. E quem
1: já tem esse é o problema da da Covid-19 dessa pandemia, o mundo inteiro. Quem já sofre um pouco de depressão com essa pandemia, se ele fica em casa e não sai, porque ele acaba criando medos. Exatamente. Que é importante usar máscara, tem mas você não pode correr de máscara. Vai fazer uma caminhada. Quando se tem uma aproximação de. Levanta a máscara. Põe, você não pode. Não pode ser uma coisa radical. O, o, você tem que sair. Eu, sinceramente, eu confesso. Acho absurdo você não poder ir à praia. Não Já. pode o quê? Não pode ter aglomeração. Vai lá alguém, um guarda-olha. Não pode aglomeração. Mas você caminhar na praia, correr na praia, cair no mar, pegar um, é a coisa mais sadia que pode ter.
0: Exatamente, isso, isso é uma coisa, um questionamento que eu tenho, porque assim, isso não é muito falado, muito pelo contrário, estão tirando isso. Né? Tirando,
1: exatamente. E eu acho
0: que isso é, é o maior remédio. E, inclusive, né conectando, quando você estava falando o lance das drogas, né, é, e a gente tinha falado aqui antes que tudo é, é, é harmonia, né de novo, você, tudo que você faz em excesso, né, até o próprio exercício exatamente. físico, a gente falou disso também, a intensidade idade, ela, ela pode ser ruim, é, mas essa questão do, do, do das drogas, né? E você vivesse esse, 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 essa, esse tempo aí, né, de, de, de pouco conhecimento em cima disso, uma questão que, que afetou muito uma geração ali, né? É, foi que até hoje é um, é um grande problema. Em relação, foi
1: alguns a alunos meus, já, mas você vê isso. 50 anos atrás, sim, mas o que eu ia falar é o seguinte: eu acho uma vez um
0: professor de história meu falou o seguinte: falou assim toda onda que a droga dá, você consegue ter sozinho, sem usar droga. Ficou marcado na minha cabeça, e realmente, né? Porque o que a droga faz é estimular um sistema na sua cabeça que ele é natural, né? Ou é, a droga só liga aquilo ali, né? Então a gente tem uma capacidade, é lógico que a gente não domina isso, né? Ninguém domina isso, mas a gente, pelo uso da inclusive da respiração, enfim, da, da, a gente pode chegar num um estado de êxtase, enfim. Eu vou seja. te dar dois
1: exemplos com isso que você está falando. O um meu direto. Tá? Vou te dar dois exemplos. Um, eu sou da época dos Beatles, eu adorava filme, ouvia direto. Para mim foram os melhores, não é pela época, não. que eu achava e realmente foram grandes. Sim. Mas eles foram para a Índia, os Beatles. Aquilo lá mudou a cabeça deles, é, E foi com um guru, inclusive, que eu que estive com esse guru num quarto no Copacabana Palace. Eu e o meu professor. tá Que naquela época tinham três professores. Era o quarto. Os mais velhos já morreram todos. Talvez hoje eu seja o mais velho professor de yoga, ainda vivo, existindo. E o que acontece é que eles chegaram, eles tomavam droga. Quando chegaram lá, a respiração, relaxamento e meditação, eles não tomavam droga. Então, declararam que não estavam precisando da droga. É isso que você acabou de falar. Aí eu tive essa experiência. Eu estava no interior da divisa com o Paquistão, num tá? lugar muito brabo, é, é que o armamento é que era assim. Como é que assim,
0: era essa época de... aí, essa divisa? Era, era, era muito brabo, né? Era
1: brabo. Você não, portanto, que nós fomos e teve, foram dois uh, policiais, junto conosco, armado e metralhadora, todos vestidos, junto conosco. Fomos até a fronteira aí tem uma cidade na fronteira pequena que era ao oh Deus dará, né? Você comprava uma arma que aqui poderia custar cem mil reais, uma arma né, sofisticadíssima, você comprava por 20 dólares te ofereciam assim, te ofereciam um saco de rachixe e tem um rachixe em pasta Sim. que você usa no cachimbinho Sim. então um amigo meu que, que morou arquiteto, mas que ele tem, 70, tem vai fazer 80 agora, meu aluno há 40 e tantos anos. E ele estava morando em, Lo, em como é na, na Holanda, e lá ele tomava a droga dele, não tem problema nenhum. Aí ele chegou para mim e disse, Orlando, vamos comprar um cachimbi e essa pasta, vamos chegar lá, aí lá vai dizer alguma coisa. Eu digo, não, eu falo com ela que é uma experiência. Sim. Vamos ver o cachimbinho com essa pasta. Se é a X, se é bom mesmo. Aí fomos. Chegamos lá de disse, Lara, eu vou fazer uma experiência. Olha lá. Olha lá, olha lá, olha lá. Aí pegamos o cachimbinho, né? passa aqui, passa lá, passa aqui, passa lá. Nós dois sentados em postura meditativa. Né? Daqui a pouco eu virei para ele e Roberto, fica com o teu cachimbinho, que eu vou ficar com a minha respiração, meu relaxamento e a minha meditação que isso aí não resolve para mim nada. Mas aquele caso, como eu sempre fiz, muita meditação, muita respiração e muito relaxamento, aquilo demora mais a te afetar, porque o meu sistema imunológico estava... não dependia de uma droga externa. tá? Olha o que é o condicionamento, dependia de uma droga interna, que era eu. Sim. Aí entrei na minha meditação e tive a minha experiência. e Ele ficou com o cachimbinho. Depois ele também disse, Orlando, hoje... Porque ele faz muita meditação. Ele disse, olha, eu pensei que fosse dar um resultado, mas senti muito pouco. Eu não senti nada. Só o que eu quero mostrar como é importante a meditação, relaxamento e a respiração. Sim. Mas a respiração e relaxamento é que é importante, porque isso é... A concentração, relaxamento e respiração... Eu Faço questão de repetir isso É que te leva ao estado meditativo Que Sim. a meditação é um estado Físico, emocional, mental Intelectual e espiritual É um estado Que te leva, como ainda há pouco Você disse e comentamos Que uma droga, ela é dado Infinita é Sim. Ela te dá uma experiência Ela te abre Sim. A consciência isso. Então a vida para nós mais profundo é um estado de consciência Sim. então lá abre essa consciência e você tem uma percepção maior da realidade o que, que é a realidade? É. a realidade pura que é o que é amor Sim. eu tive uma experiência dessa nem sem droga nem foi a meditação porque por um acaso eu na academia cantei o OM academia entupida, cheia cantei o OM e não abri mais os olhos, não toquei o sino para iniciar, e acabou para mim. Eu tinha consciência que estavam os alunos presentes, que eu teria que iniciar a aula, não abri mais os olhos, e vi... eles foram a... fizeram toda a aula, foram embora, era a última aula, foi a minha sorte. Foram embora, e disse a próxima aula, que era terça e quinta, segunda e não me lembro, aí eles todos chegaram para mim, quando sentaram, fui cantar o homem, aí uma levantou e todas falaram, olha, nós vimos uma outra expressão no senhor, a sua expressão estava diferente. É inexplicável não dá, por isso que às vezes fazemos perguntas, se você perguntar a um guru mesmo um verdadeiro e não te dá a resposta Verdade. não te dá porque é uma experiência é o mesmo que eu perguntar para você André, qual é o gosto da manga? eu nunca chupei manga qual é o gosto da manga? eu, não, eu, eu gostaria de provar tente me explicar o gosto da manga a experiência ela é, é fantástica é só de amor. E pela primeira vez na minha vida, eu pensar em perder minhas filhas, minha mulher, me dá um nó na garganta e uma coisa estranha, uma dor. Sim. Porque ainda sou apegado. Sim. E a primeira vez eu vi, percebi o que é desapego. Minha mulher, minhas filhas podiam morrer. Eu poderia receber a notícia, é tudo consciência. Se chegasse alguém, suas filhas morreram, sua mulher morreram quando eu pensava isso me dava uma dor eu estava com mesma felicidade e um amor dentro de mim como se fosse perder qualquer outra pessoa que é a realidade Sim. esta é a realidade mas a nossa realidade é outra Não é, nem chamamos de condicionamento é um estado que se a minha filha fica doente e a tua filha também fica doente, o meu sentimento pela minha filha é um, por a tua é outro. Não deveria ser. As pessoas, mas Orlando é meu. Não, não deve. Eu Eu tenho isso também. Mas eu hoje reconheço que a realidade é eu ter a, o mesmo amor pela minha filha e a tua filha. Eu ter o mesmo amor por você que tenho pela minha filha as pessoas custam a entender isso e isso você só sente quando tem uma experiência
0: é. e foi inesperado eu não, não foi uma eu coisa não inesperado. consigo
1: explicar foi exata você, você agora matou o que não eu queria se chegar. Isso. nada foi inesperado então a meditação é um momento você está olhando uma árvore um rio um mar uma pessoa e você entra nesse estado Tá? porque a meditação esquecem de uma coisa extremamente importante, a tradução do, da meditação de Diana. Ela também é traduzida como reflexão. Então, quando você se senta, você quer ter a experiência. Sim. E você daqui a pouco... Mas não, a tua cabeça está girando a mil por horas. E quando você quer algo, aí que não aí dá que porque não entram ir. outras. Sim. Porque o seu pensar... O pensamento, ele não cessa. O intelecto, o ego e a mente geram pensamentos. Sim. Então você intelectualmente você não para, mentalmente você não para e o ego está lá presente. Sim. Então, que é o que eu vivi aquele momento? Nada mais que um sentimento de amor universal, isso que eu coloco. Foi você foi não uma tentou coisa. buscar isso de novo? Não posso, se eu penso em buscar isso aí é pior. Isso é o que você usou uma palavra é um momento Sim. é um momento eu tive isso também na Índia cinco e meia da manhã sentado de pernas cruzadas num terraço pequeno e tinha o grande mestre que tocava Vina que é o E aquilo não para, é o som. E o som penetra não somente pelos ouvidos, mas penetra pelos poros. E cantando mantras. Eu, o único ocidental, porque eu pedi licença se poderia ir. Era uma aula e uma meditação com os alunos. Uhum. O mestre, tudo, tudo indiano, garotos jovens. E eu fui. E me sentei. Quando chegou uma hora, eu disse... Meu Deus, eu estou levitando. Que coisa maravilhosa. Eu estou levitando. Não, Orlando, você não está levitando. Eu estou levitando. Eu tenho que abrir os olhos e olhar essa experiência. Eu estou no alto, estou vendo. Todos eles lá embaixo, eu estou aqui em cima. O meu papo comigo mesmo. Eu vou abrir os olhos. Quando abrir os olhos, realmente... Eu estava em cima, mas me vendo embaixo. É A famosa divisão. Sim. Meu corpo astral. Eu estava em Algumas cima. Algumas
0: pessoas têm essa experiência, né?
1: Tem, eu tive desde criança. Você já teve antes? Quando era mais jovem, quando comecei o yoga, um grande professor, que ele fazia tradução da Bíblia, falava sete, oito idiomas e ele, eu conversando com ele era muito amigo da minha sogra ele de professor educia que ele era grande e eu falei para ele esse ele meu filho você ainda é muito jovem naquela época você está começando não deixe isso acontecer constantemente ele disse por quê? mas sabe por quê eu podendo numa dessa e ele demorar muito e a minha cabeça não, não aguentar tá. esse rojão. E isso que as pessoas também têm que ter cuidado. Quem Sim. tem essa sensibilidade tem que ter cuidado. Porque senão ela entra e pode ser afetado E o comportamento dela pode ser tão diferente que ela vai acabar entrando num tratamento psicanalítico. E daí o psicanalista, quem é, acredita nisso... Se ele acredita, ainda tudo bem. Caso contrário, ela poderá ser mais prejudicada ainda. É verdade. Porque são dois condicionamentos que vão sim. Se... E vai gerar conflito. Sim. É... Eu estou falando demais já. Nada. Então aqui é só. Tem, tem coisas maravilhosas. E essa pandemia está acontecendo muito isso. Está acontecendo muito isso. As pessoas em, em vez de ficarem, estão em casa, que maravilha! curta em casa veja um filme leia um livro estude um pouco converse se você agora se você não está se dando bem em casa porque não tem um bom relacionamento às vezes não tem um bom esse que é o perigo Sim. o relacionamento marido e mulher né o, 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 o casal às vezes, e mesmo até com os filhos às vezes não tem bom relacionamento a depressão aumenta com então e a depressão é pior que perder um pé. Sim. Eu digo, todo mundo acha isso exagero. Você Sim. perde um pé, um dedo, você su... a depressão mata. Sim. Eu chamo muito a atenção disso. E a depressão é subliminar. Ela vem devagarinho Sim. e vai penetrando.
0: Eu já tive. Eu, eu posso falar com propriedade porque eu já senti. E você perde a vontade de, de fazer qualquer coisa. Né? Você não, tudo que antes te, te animava muito não, não te faz muito sentido. Né? Então, realmente, é essa coisa de... Você fala assim, como é que o cara tirou a vida? O cara não tinha mais... Ele não achava mais motivo para viver. Não tem mais alegria em nada do que ele faz. Certo. É isso.
1: Já que você é, falou, então... E é tudo
0: uma questão... Né? É... De, cabeça.
1: de cabeça. Já que você falou, eu vou confessar. Então, eu já tive... 15 yeah. dias. Foi quando, quando eu rompi, eu operei a terceira vez do meu próprio tendão daqueles, o mesmo. O médico virou para mim, eu disse, eu posso correr, saltar, fazer ginástica sem problema, dar saltos, jogar meu vôlei, dupla. Você precisa? Aí eu parei disse, não, não, não. Então, meu querido... Não pode mais romper essa extensão. Fique quieto. Faça a tua ginástica com muito cuidado. Nada mais de salto, de jogar vôlei, que você pode romper de novo. E se romper de novo, não tenho mais como realizar essa cirurgia. Ele me botou esse medo. E eu, depois da cirurgia, uns 15 dias depois, já começando a caminhar, eu comecei a acordar de noite, ter problemas para dormir. E agitado. E aí, Lara chegou de manhã e disse: Lara, não estou com fome. Você não vai. Não, então faz um suquinho para mim. Chegou na hora do almoço: Não, não quero comer. Jantar, não quero comer. Eu digo: Opa! Bem, eu digo: Vai passar, estou sem fome. Eu vi que foi anestesia. Nada. Uma semana depois, eu. Só querendo tomar suco... Comer uma saladinha... E o que você acabou de dizer... Nada para mim tinha prazer... Sim. Perdiu para ela... Você não quer um copo de vinho que você gosta? Não... Então um copinho de cerveja? Não, não sinto a mínima vontade... Aí comecei a acordar de noite... Lembrei-me disso... Tudo que eu falo... O que, que aconteceu? Eu deitava para dormir... Uma hora depois acordava... Levantava, ia para a sala... E disse, Lara, não te preocupes mais comigo. Ia para a sala e comecei o quê? A meditar, a respirar a relaxar. Respirar, 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 Aí comecei a perceber a importância da respiração com mais intensidade ainda. Comecei a perceber como foi importante. eu Quando eu terminava de fazer cinco, seis, sete minutos de respiração, eu relaxava e entrava no estado meditativo como uma... Difícil dizer, com uma... Não é uma aceitação só do... do é uma aceitação. Digo, mas não posso ser uma é Eu tenho uma vida Sim. fantástica. Sim. Tenho netos maravilhosos, filhos maravilhosas amigos maravilhosos. Minha mulher é sensacional. 15 dias depois, não tinha mais nada. Como eu voltei a comer bem novamente e acabou. Então, agora... Qualquer sentimento que eu perei o joelho, troquei, botei uma prótese, não tem problema mais nenhum, nada. Mas não adianta só eu falar isso. Sim. E não adianta as pessoas ouvirem isso, você tem que praticar. Sim. Respiração, você aprendeu? Pratique, não uma vez. Ah, eu fiz por dia, hoje fiz 10 minutos de respiração. Não, faça um minuto. E daqui uma hora faça mais um minuto, daqui uma hora faça mais 15 segundos. E assim vai o dia inteiro sem chance. o que, que eu vou fazer? Eu vou eliminar gás carbono. Está comprovado hoje pela neurociência sim. que a maior parte das doenças é pela acidose. Sim. Então, quando você expira continuamente, você tem que expirar, expirar, expirar. Por isso
0: que você falou até no lance da
1: máscara. A Exatamente. Gente tá a, máscara, a
0: gente está jogando para
1: dentro. Tá Não te preocupes com a inspiração, mas sim com a expiração. Você expirando, vai entrar ar. Vai entrar o quê? oxigênio
0: Sim.
1: e você está eliminando o que? gás carbono então teu pH vai regular 7.4 vai ficar e você vai ficar bem a tua função metabólica depende disso a fun... mas acontece falando em esporte todo mundo se preocupa com a preparação física, física exatamente mas esquece de outro lado importante a preparação orgânica Sim. você tem dois preparos a preparação física é a preparação orgânica. A preparação física é exatamente o quê? Com o peso externo ou peso do teu corpo e você criar o quê? Uma extensão do teu músculo. isto é a hipertrofia Sim. muscular. Não adianta por uma academia fazer peso e ficar com uma hipertrofia imensa. Não, vai me re... Não é aquilo que vai resolver o meu problema? E sem saber respirar, eu não aguento, quando vou para uma academia andei, andei entrando aí que eu precisava fazer por causa do joelho né? e o meu ombro eu não aguento, vejo aquele cara lá vai. posso chegar? aí eu digo ó, assim, me desculpa eu sou professor de educação física e lido com atleta olha, a tua respiração está mal você tem que fazer assim, 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 assim assim você sabe que 15 dias depois estou lá, o cara vem obrigado estou me sentindo bem melhor estava com a respiração toda errada Sim. mas acontece que a função orgânica ela é extremamente importante porque a função a, 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 a preparação orgânica que entra a função cardiorrespiratória ou cardiovascular função respiratória propriamente dita e a função metabólica Sim. a função metabólica e cardiovascular depende de que? da função respiratória ah, como é que eu respiro? Ah, respire. Não, não é por... É uma te... A respiração você tem que aprender. E como? Todo dia. Praticar. Praticar e fazer. Por quê? Para você regular o seu pH, pH. Certo? Porque senão você fica ácido. É a alimentação, é o estresse. E a causa Hoje... das maiores doenças. O sistema nervoso regula toda atividade nervosa. Digamos assim. Sim. Né? O sistema nervoso é responsável por, a, por essa constante preparação. Qualquer coisa ele sente. Você entra em crise. O teu sistema imunológico não está preparado para essas coisas que não são corretas. Sim. Algo que diria até convencionais, mas que nós perdemos enquanto que o animal faz isso corretamente. Nós passamos o dia sob o estado de tensão, de estresse. Vamos dormir 10 horas, 11 horas, meia-noite, e vamos acordar 6, 7, 8 horas, 9 horas, dependendo. Mas você não dorme direito, você não dorme bem. Sim. E você passa o dia sob o um estresse. Já os animais, não. Porque isso é instintivo, mas nós perdemos o instinto.
0: Exatamente.
1: Perdemos instinto, ainda mais falar em intuição a intuição quando você está meditando respirando, relaxando a intuição aparece a, in, a intuição é, é divina mas ela só aparece quando você está relaxado aquilo que você disse perguntou para mim quando eu entrei na, eu contei aquele estado meditativo meu, não me preocupe foi um momento Sim. eu cantei o OM quando eu acabei de cantar o homem, Aconteceu Foi instintivo O meu instinto atuou O animal faz isso perfeitamente Sim. Por isso que eu falo sempre Nós quando vamos Lutar ou estarmos Quando estamos preocupados com algo Um estado de estresse e tensão Eu prendo a respiração eu prendo junto com alguém, eu vejo um filme, tô, eu não percebo. Estou toda hora aprendendo a respiração, dependendo do filme. Não Sim. é só de ação, um filme de amor também. Sim. Porque eu vou vivenciar aquele amor. Se ela chora ou ele chora, porque foi abandonado, eu vou. Eu sou chorão, a beça. Eu vou, vou ficar emocionado e a minha respiração vai para o brejo. Eu tenho que logo me lembrar. Mas só através da prática contínua que é a Sim. repetição, é que eu vou me lembrar. Sim. E a expiração está então, em é contínua, porque a expiração prolongada, ela vai regular meu metabolismo, mesmo não precisa só ser maior a expiração, mas se eu inspiro e expiro no mesmo ritmo, eu vou regular o meu metabolismo, a função metabólica. E o meu metabolismo como é importante. Então, para um atleta, o Rickson descobriu isso. Eu tive, na realidade, três atletas que foram sensacionais. O Rickson, de já madruga da natação, e outro que me contou casos incríveis também foi o Gigi, Alexandre sim, Paiva, sim. que treinava muito com o Rickson. Sim. E o Alexandre foi, um aluno, foi meu aluno de 20 anos. E um
0: grande atleta, né? além do jiu-jitsu. Ele, ele é um
1: grande a, a esposa dele também. E uma pessoa... A Dani Filha. é minha aluna. A Dani faz respiração continuamente é, sempre, se ela para está fazendo a respiração então Marcos Ruas veio para mim disse ah, chegou na minha academia eu não o conhecia pessoalmente mestre eu preciso do senhor eu digo, oi Marcos, Pô, te conheço eu vou lutar agora pelo campeonato mundial e o senhor treinou o Rickson e tudo mais eu queria que você eu só tenho um mês eu digo bem eu também porque eu vou para Machu Picchu todo dia eu quero você aqui todo dia eu treinava ele de meio-dia a uma da tarde até t... um dia tirei sangue dele né machuquei com meu cotovelo supercílio dele fiquei tão sem graça ele... é mas saiu, saiu é uma região que sai é muito sangue Marcos não não nós não, não foi nada não é nada ele é muito grande ele é quando, isso o primeiro dia, sabe quando chegou a noite, eu recebi vários telefonemas: pô, o senhor está treinando o Marcos Rua? Eu digo, ué, mas qual é o problema? Pois se ele parece que depois, se ele ganhar, ele vai lutar com o Rickson. digo, ué, mas qual é o problema? O Rickson está morando nos Estados Unidos, não estou mais treinando o Rickson. E o Marcos Rua é brasileiro e vai lutar. A minha função. É treinar com a MPS. Se eu estivesse treinando o Hickson, eu não treinaria outro. Como Sim. a Sheldon e a Adriana, do vôlei de Praia. Sim. Seis anos comigo. Eu não. Jaqueline pedia para eu treinar. Várias outras. Eu digo: enquanto estiver treinando azul, não treino mais ninguém. Porque eu estou observando o treinamento e vou mostrar os pequenos erros que o atleta não percebe. Sim. E o Marco Rua foi campeão. Eu estava na, 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 em Machu Pires quando a minha filha Patrícia ele Papai, o Marco Rua foi campeão. A mesma coisa aconteceu com o Valide, com aquela luta na praia. Ele treinou direto quatro meses comigo. Ele chegou lá, eu nunca, ele já tinha ligado para mim outras vezes, eu nunca tinha tempo para ele. Porque eu. Eu via as declarações dele e não gostava. Sim. Quando ele entrou na academia, eu estava treinando a Sheila, a Adriana e a Letícia, que é uma grande técnica. Saíram correndo e fizeram uma festa para abraçá-lo. Valide, e abraçaram. e digo, poxa, esse cara não deve ser tão mal, tão ruim para ela sair. Aí ele sentou -se e disse, Senhor, desculpa, mas aquilo tudo meu é uma coisa. Mas eu, pessoalmente... Eu não sou aquilo tudo não que eu falo. Eu vou ter uma luta assim, assim, assim com o irmão do Rickson, né? Sim. Mas. Mas. Aí eu digo, tá bem. Todo dia você é aqui. De meio dia a uma, quero o que eu podia. De meio dia a uma vou ter treinar. Eu e às quatro e meia, e às cinco, de cinco às seis, cinco horas tem uma aula de yoga. Eu quero você fazendo yoga também. Não, abri as quatro horas, como eu tinha uma de quatro. De quatro às cinco, era você fazendo yoga também. Então ele, é obrigado, tinha que fazer yoga e treinar comigo direto. Um mês e meio depois, ele chegou para mim e disse que ele treinava naquela academia na Figueiredo Magalhães, Sim. que era do Carson. Sim. Chegou para mim e disse: Mestre, estou pondo um minuto para a faixa preta, fazendo fila. <risos> Quando ele chegou para mim, ele disse, senhor, desculpa, mas eu perdi no Japão, estou frágil, não tenho vontade de treinar, estou muito ruim de cabeça. E era o que a base mesmo? Né? A base mesmo, a respiração, relaxamento, a respiração, a relaxamento, a concentração, que eu chamava a atenção. Você não está concentrado na ação do movimento. E que o Rickson foi o número um para mim. Então, o Murilo Bustamante foi meu aluno desde quando ele começou. A eu primeira bom. luta, o Murilo Bustamante foi, chegou lá na academia, de noite era a luta dele, a primeira luta dele de Vale Tudo, que era o Vale Tudo, do Maracanãzinho. Assim, ele disse, mestre, o que, que eu faço? Eu disse, Murilo, olho de tigre. Olhe dentro dos olhos do seu adversário. Como se nada existisse. Não entre para a vitória e nem para a derrota. Você vai medir suas forças. Olho com olho. Sinta, perceba. Venceu a luta. Tudo bem? Aí, quando ele foi a primeira vez, tem uma foto grande lá no minha, nas minhas fotografias. Com alguma coisa. Escrito dele, né? O Messi, isso aqui, a foto dele campeão com a medalha, e me mandou a foto. Meu tá mano. lá no mesa
0: É, o Rickson, o é, ele sempre fala muito de você. É, hoje. Todas eu... as, as conversas, entrevistas, livros, enfim. ele Eu acho que. Você... O Hickson é como o
1: meu filho. É, eu trato ele de, de filho, a gente de vez em quando se fala. Para mim ele é muito querido, é, para mim e a Ilara também, as minhas filhas. A filha dele, é, que é a Cauã. Né? Ela me escreve cada coisa linda para mim, para a Ilara. É Orlando, meu mestre querido, mas aquilo, olha que saudade, que saudade de. Ela é muito querida também. Ela praticou muito com o Marcelinho também. É mas ficaram muito ligados também. O amor de, de menina. Mas o Rickson, eu não tenho nada que falar. A única coisa que dá para falar do Rickson é o que ele fala sempre. <risos> que teve quando ele se formou. <risos> ele chegou na academia e quando ele entrou, eu disse, Rickson, hoje você vai fazer sozinho, eu vou ficar sentado aqui no cantinho lá do som e você vai fazer aula sozinho. Tudo o que você aprendeu uma hora que você vai praticar sozinho. Quando ele terminou, ele, ele conta isso. Quando ele terminou, eu estava eu chorando, os olhos cheios de lágrimas. Tá, eu não consegui falar. Tá. Quando ele parou, entrou em meditação, ficou quieto, fez umas respirações, fechou os olhos e ficou sentado. Depois de um tempinho, ele parou, olhou para mim e se aproximou de mim. Quando ele se aproximou, ele falou, eu estava realmente chorando. Aí eu só disse para ele, não tem que te dizer nada. Eu só tive uma preocupação com você, que você fosse sair pela janela, e eu não podia te pegar. <risos> para fazer uma, alguma graça, porque tá, ele, tá, ele ainda estava dentro dele. Ele estava, ele, ele mesmo fala... Foi a maior meditação que ele teve. É isso que eu queria chegar. Então. Esse é um estado meditativo. A meditação não é só você estar sentado. Que é a meditação em movimento. Então, você é um atleta, você tem que estar tão consciente que você está em estado meditativo. Você tem a presença de tudo. Então, o um jogador de tênis, eu já treinei há ah, uns 30 anos atrás, treinei um garoto de tênis também. E o garoto tinha tudo, mas depois se mudaram, foram para os Estados Unidos, nunca mais soube dele ou, ou voltaram para... Acho que ele tinha nacionalidade... Acho que era belga ou, ou alemão, não me lembro. Mas é, o, o, o tênis... Você tem o voleibol, falei, fiquei com o Bernardinho muitos anos que eu dizia, você tem que estar consciente de você primeiro, dos teus companheiros, teus adversários, a rede Sim. e o retângulo, o teu quadrado e, todo, e o quadrado dos adversários. Quando você vai cortar uma bola, quando o levantador levanta, você não pode já definir antes, quando a bola vem vindo, você já definiu. Não. A definição de onde você como você vai cortar essa bola, vai bater nela? A definição é no, nos últimos segundos. Que é a percepção que se tem um, dois ou três bloqueadores e aonde é você pode jogar essa bola. É difícil? É. Mas no momento que você faz isso em treinamento, você vai conseguir. Sim. Mas é que o atleta acha que o treinamento é treinamento e a competição é outra coisa não, quando você treina você tem que estar consciente de tudo, e quando você acaba se você tem um professor, um técnico está do seu lado, pergunta para ele, converse com ele e você não pode entrar achando que precisa vencer ou que está com medo de perder tanto precisa vencer está com medo de perder, está com medo de perder porque você precisa vencer então não é em qualquer esporte você tem que entrar o okay, disputa você tem que respeitar o seu adversário eu agora vou disputar eu tenho que dar de mim o um máximo de consciência Sim. e o meu preparo físico também vai depender do meu estado de consciência Sim. então você vê um garoto às vezes no tênis joga, quebra a raquete, ele bate. Ele pode, pode acontecer isso uma vez hoje sim. Já viu o Federer jogar a raquete sim, no chão? Sim. que ele é extraordinário. Sim. Nunca viu o Nadal fazer. Djokovic já via ter reações. Nadal não tem. Mas todo mundo o Nadal vai pela força. Não, é que ele é forte em todos os sentidos. Ele é forte mentalmente. Agora, tecnicamente falando, eu sou mais o Federer. Mas é aquilo. O esporte, você é. tem que ser cientista, cobaia e laboratório. Você não pode ser individualista. mesmo. Onde é
0: que você entendeu isso? Como que você chegou nesse Porque Porque, eu, quando Até pela sua experiência que você estava contando, e você <risos> falou que os outros atletas não entendiam muito isso, né? Quando você começou a praticar yoga e tudo mais, é. de conectar isso, os outros falavam, o que esse cara tá fazendo, né? É, isso não, não tá somando em nada, né? Enfim, não acreditavam que aquilo ali...
1: Exatamente.
0: Talvez fosse, inclusive, um grande diferencial, né?
1: Foi para mim o grande diferencial. Mas aí eu comecei... O técnico começou a pedir que eles seguissem muito o que eu dizia. Na pista de obstáculo é muito técnica, tem um obstáculo que se porque é tempo então Sim. tem um obstáculo que se você em vez de levar dois segundos para ultrapassar aquele obstáculo levar três segundos e no outro mais em vez de dois mais três segundos já são dois segundos esses Sim. dois segundos entram às vezes três quatro na tua frente Sim. então você tem que diminuir tem cada é muito técnico e é uma prova que dá medo tem a chamada quadra são subindo então se você nega cai no primeiro e o segundo você tem uma certa, um certo refugo, você já não chega você vai ter que recomeçar porque você tem que ter embalo E aí já morreu um italiano o Romei bateu com a cabeça no obstáculo. Então é uma questão de uma pesquisa contínua, mas o atleta, Veja bem, um atleta de luta, por exemplo, ele tem que reconhecer muito as qualidades, ele tem que reconhecer muito o que acontece com você numa luta, onde você tem o pesado, duro, ligeiro e suave. Porque na bioginástica você tem o que chamamos de andar, saltar, girar e deslizar. Você tem locomoção, você tem... Ah, nessas qualidades você tem vários fatores, tá? Uhum. Não vou colocar agora, vários fatores, mas vou colocar principalmente que é as qualidades, o pesado, duro, ligeiro e suave. Falamos ainda há pouco as Sim. qualidades, que é o pesado. Um cara de 60 kg pode botar 80, mas Sim. às vezes tem cara com 80 que só bota 60. Sim. E você através da respiração é que você vai se safar de um movimento X, mas você não pode estar preocupado com a respiração. O Rickson praticava o dia inteiro. Ele estava indo para a competição, ele, ele está o que regulando o metabolismo. A função metabólica dele está sendo regulada. Com isso o quê? Está sendo regulada a parte cardiorrespiratória, cardiovascular. O pH dele está correto. Ele não está ácido. Porque a acidose te deixa fora um pouco. Que é o dióxido de carbono no cérebro. Sim. Tanto que quando você vê alguém lutando, você que é, conhece bem isso, você vê alguém lutando e o você às vezes diz assim, mas o que, que houve com esse cara? Ficou burro. No futebol, você vê um cara dar um chute, um passe horroroso, ou então dar um sim. chute e gol, botar a bola. Ah, ele se afobou. Mas é que ele está burro, sim. Porque o cansaço te leva a ficar burro, sim. que é a falta de oxigênio no cérebro. Porque 25% do teu corpo de oxigênio vai para o cérebro.
0: é e O cansaço não é só físico. O cansaço é mental, emocional. Exato.
1: Por isso que, hoje em dia, o processo psicológico, o processo mental é mais ou tão importante quanto a preparação física. O um alongamento e a flexibilidade. As pessoas têm que entender que o alongamento e a flexibilidade é relativo. Um jogador de basquete não pode ter a flexibilidade que tem um ginasta. E, se um ginasta for igual ao jogador de basquete, ele não será um ginasta. E se o jogador de basquete tiver muita flexibilidade, ele vai ter que fazer um trabalho para diminuição da flexibilidade. O alongamento não é para você ficar extremamente alongado. O alongamento também ele te ajuda nisso, te ajuda Sim. quanto fle na, flexi na flexibilidade. Mas o alongamento, a importância dele está na diminuição do cansaço, do estresse. É para Por isso você deve fazer, quando termina um treinamento, um alongamento. Sim. Você tem que fazer um alongamento e não um treinamento de flexibilidade. E um alongamento suave. Mas não é para você manter a flexibilidade. Também ajuda. Mas o principal, está nas minhas descobertas, nas minhas pesquisas, está em quê? Em diminuir o teu Estresse o teu cansaço para um treinamento da tarde, se foi de manhã, ou então dia seguinte, quando você vai treinar de novo estar bem, porque você elimina parte das dores. Mas quando você fala isso é difícil. Um atleta já está condicionado, então o um atleta tem que ter confiança em você. Sim. Quer seu o Hickson, quando veio para mim, ele depositou confiança. Já Madruga também. Disse, Depositou confiança. Gigi, o Bustamante. Então, esse pessoal veio já com a cabeça. O Marco do Rua, quando veio para ver, veio com a cabeça, porque Sim. eu treinava o Rickson. Voleibol, a mesma coisa, porque eu treinei que foram seis vezes campeões seguidas. A Sheldon e a Adriana, tanto de vôlei. Não, vôlei de praia. Tanto campeões mundiais como nacionais, seis anos seguidos então a outra, os atletas vinham as filhas da Isabel começaram comigo o filho também mas depois ficaram com quem? treinando na praia e que fez um trabalho lindo, Marcelinho o Marcelinho é que treinou as duas Legal. e treinou o filho tá? eles começaram comigo eu disse, quando ele teve a primeira aula comigo, e eu vi ele jogando a primeira vez, quando ele começou, o filho dela, eu virei para a Isabel, a Isabel tinha sido minha aluna, quando jovem. E disse, Isabel, o teu filho vai ser um dos melhores do mundo. E não deu outra. E o Bebeto, que foi técnico da seleção brasileira de vôlei, foi campeão olímpico com a Seleção da, da Itália Que morreu O Bebeto grande treinador. grande treinador E ela virou-se para mim e disse assim Orlando, você está dizendo a mesma coisa que o Bebeto Até eu fiquei Você está brincando fiquei, fiquei satisfeito Porque o, o técnico Da seleção De vôlei né, Falou a minha pô Que bacana isso eu disse Para ela e tem muitas coisas, mas... Você traz na bioginástica, mestre, um, uma
0: conexão. a gente, Você falou um pouquinho disso, mas talvez só para a gente... Já está indo para o final aqui da conversa, mas uma coisa que eu, você traz muito que é essa conexão com o nosso instinto. Né? Você falou do instinto, da intuição, e você teve essa percepção também olhando para o mundo animal, né? Não só as conexões que você teve com as artes marciais, que a gente falou na, na outra gravação aqui, que a gente teve que pausar, mas é, essa conexão com o mundo animal. você Volta e meia, você usa um exemplo de um, de um animal e, e, e tem essa conexão do nosso instinto também como animal. Como, Exatamente. Nós somos animais.
1: Exatamente, né? nós somos animais. Né? Só que é racionais. Sim. E o animal, mas o animal tem um sistema límbico, as emoções e os sentimentos. O animal que não tem sistema límbico, o racional, lógico, ele não tem, o neocórtex, Sim. mas o animal que não tem sistema límbico é a lagartixa. Né? Sim. Eu sempre confundo lagartixa, largatixa, largatixa. Largatixa <risos> ou lagartixa? Lagartixa. Então, <risos> ela não tem. E os animais que não têm o sistema límbico comem os próprios filhotes. Olha só. Então, o sistema límbico é extremamente importante. E difer nós diferimos os animais através disso. Nós temos o neocórtex. Sim. Não é? Então, temos o poder de, de raciocinar, que é o raciocínio. Tanto Agora, você vê quanto a respiração. Qual o animal que, quando está numa batalha, numa guerra com outro animal, com vários animais que ele está se defendendo, qual é o animal que prende a respiração? Nenhum. Nenhum. Porque se ele prender a respiração, ele perde a resistência. Mas isso é instintivo. Sim. Ninguém ensinou, ninguém disse para ele. Mas conosco, os atletas, você fala, mas ele acha que aprendi a respirar hoje. Não é amanhã, você já não sabe mais. Porque a respiração... É uma técnica que tem que ser praticada todos os dias. Todos os dias e cada vez mais consciente. Sim. Então, o que, é que acontece? Nós, quando o atleta vai lutar ou vai jogar, está aprendendo a respiração. Ou Então, o jogador de tênis ou cortador no vôlei dá um grito. Mas o grito precisa ter cuidado, quase do jogador de, de tênis. Sim. Porque você irrita a garganta. E quando você faz... Ah! Você está irritando a garganta e é um esforço à toa. Quando você tem que fazer. É mais natural que. Olha o esforço que eu faço. Sim. Esse esforço você perde a resistência. É, ajuda um pouco, mas ele está prejudicando outros, outras coisas. Outra, outras, outros lados. Sim. Então, tudo isso é uma ciência, na realidade. Que eu chamo ciência do movimento a ciência da ação que é a ciência da ação. É, um, é uma coisa muito bonita. Eu, às vezes, me pego alegre e, às vezes, triste. Não é? Falamos de intuição, que você acabou de falar sobre a intuição. Não é? A intuição, Einstein já disse, ele dizia, tudo que veio a mim veio através da intuição e não do intelecto.
0: Impressionante ele falando isso, né? A
1: intuição é um presente sagrado e o intelecto é um criado fiel. Eu nunca esqueci isso. Botei no meu livro, acho. Acho que está no meu livro. E Aristóteles, quando fala sobre o prazer, qual é o prazer de um jogador de futebol marcar um gol? Qual é o prazer do voleibol? Ele fazer um ponto
0: Sim.
1: Qual é o prazer do tênis? Fazer um ponto Qual é o prazer do lutador? Ele vencer Sim. Aristóteles fala sobre isso E junta os animais Que é o prazer Você vê Aristóteles há Quantos anos atrás? Eu nem, nem tenho lembrança Sim. Mas é milenar Então o yoga É algo extremamente sensacional o yoga que me deu todas essas possibilidades de criatividade, e de criar alguma coisa, não nova. Eu não criei nada novo. Na realidade, são coisas estanques que estão funcionando o mundo afora. Sim. Mas que eu também digo, alguém que está do outro lado do mundo, criando alguma coisa, eu estou criando aqui. Sim. Às vezes a mesma coisa, mas de uma maneira um pouco diferente. Mas Sim. é interessante isso, porque os pensamentos... eu Acho que eu ponho talvez uhum. no meu livro. Os pensamentos se cruzam no tempo e no espaço.
0: Total. Eu vi essa conversa outro dia de um físico falando isso. Né?
1: Os pensamentos se cruzam Inclusive, no tempo e no espaço. Inclusive, isso está muito
0: ligado à a, a, a física quântica. Né? Quântica,
1: física quântica. Então, meu Deus, eu, eu me lembro quando eu recebi um livro. Eu já criado a bioginástica. Uma aluna minha, que hoje ela bem mais velha, tenho 70 e poucos anos, mas ela chegou a fazer yoga comigo e um pouco de bioginástica, quando eu comecei a bioginástica. E ela e eu fazia a prática do relaxamento dinâmico também, que aí eu ponho no livro. E eu fazia muito em congressos, tudo. Com 300 alunos eu fazia isso. Era um negócio assim, todo mundo chorava. Então demais. eu fiz isso nos Estados Unidos, depois dando uma aula com Johnny D, criador do Spinning, que Ele me levou três vezes para lá Em mundial, em Congresso Mundial Para eu dar aula e dei aula E uma das aulas foi a primeira Foi logo depois Da derrubada Do, do center lá do, Sim. Dos dois prédios né? Uhum. E eu estava muito Sensível ainda, o americano estava muito sensível E <coughs> Dando essa aula em Miami Nesse congresso eu dei uma aula de bioginástica, o pessoal já foi ficando sensível, sensível, e dei uma aula de sensibilidade, e foi indo, foi indo, foi indo, foi indo, foi indo, foi indo, e quando chegou no final, o americano não tem esse calor que nós temos de abraçar, sim, beijar, sim, né? Sim. Aquele grupo todo que era grande, professoras e professores, tudo, praticamente professores e professores, principalmente tudo de spinning, professor de spinning. Aí eu mandei que fosse se juntando, 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 e tocando uma música que eu botei, que toca profundamente, né? E disse agora se abracem profundamente e se beijem. Cara, foi uma choradeira. O Johnny Dee, a mulher do Johnny Dee, a tradutora comigo, que era uma brasileira, professora de spinning grande na época. Gente caiu no choro. De soluçar convulsivo. O cara que foi o criador das bicicletas, Sim. da Trekking uhum. ele chegou, com um cara grande, um cara bonitão, que foi o criador e era dono, cara é riquíssimo. Cara, ele me deu um abraço, ele era muito grande, que me levantou chorando que nem uma criança. Só para te mostrar o que é a sensibilidade Sim. e o que o Einstein acabou de falar, a intuição. Mas o intelecto, quando você usa o intelecto somente, você fica... Não é que você fique frio, porque o intelecto faz parte como número um. Sim. Sem o intelecto, você não está aqui, nem eu estou aqui. Sim. Não podemos estudar nem nada. Não estou aqui com uma quantidade. Constr... Nós esquecemos o outro lado, que é a emoção. Eu hoje, com a idade, eu acho, com os 85 anos, estou ficando mais chorão. <risos> É, eu vejo um filme quando tem uma cena. Eu estava falando isso com o Kawan. Eu disse: Pô, Cauã, quando eu vejo uma cena bonita, às vezes o filme é uma porcaria, mas tem uma cena que eu vi que o diretor aceit acertou. E os dois, o um, ou dois, ou três, ou quatro, também. É uma sensibilidade minha. Cara, eu choro. Ninguém está chorando assim. Mas aquilo foi tão bonito, o diretor soube administrar aquilo, foi tão bacana. Eu percebo o ator. Às vezes um ator faz uma uma cena, eu disse uma cena, ele diz tudo naquela cena. Sim. O emocional dele está flor da pele. Eu choro junto, não aguento. Começa a ficar com a. Eu vejo um filme de gordo e magro tem hora que eu choro, mas aí eu choro de felicidade. Que é tão bacana eu tive a felicidade André eu estou tendo a felicidade de envelhecer mais sensível eu agradeço a Deus isso que bom. eu acho eu vejo às vezes filhos que vem falar comigo ou pais eu não consigo abraçar meu filho Orlando, eu amo meu filho a minha filha, eu não consigo dar um abraço nele, eu não consigo dizer eu te amo Aí eu já digo, você vai mudar. Você vai chegar para o teu filho, você vai dar um abraço e começa a ouvir, Eu te amo. E quando o filho chega... Semana passada eu tive essa experiência online com um aluno meu que é muito bacana. Ele é supersensível com os filhos, tudo. Estamos falando sobre isso Aí eu perguntei direto... Você abraça teu pai? Teu pai te abraça? Eu, eu tinha mais ou menos percebido... Ele disse... Não... Teu pai diz que te ama? Ele nunca disse... E você? Também não digo... Porque está tá condicionado... É repetição, sim, pai e filho... Sim. Aí eu disse... Ele deu uma risada nervosa... disse: A próxima vez que estiver agora com teu pai... Você vai abraçar o teu pai. Não espere, abrace o teu pai e no ouvido dele você vai dizer, papai, eu te amo, tanto. Você não ama? Eu amo demais. Então você vai dizer e você vai quebrar esse roteiro Legal. que está demorando muito. Sim.
0: É Impressionante porque eu perdi meu pai, né? E assim a gente teve sempre uma ligação muito forte. Mas o que mais me fez sentir, o que eu sinto hoje, obviamente, é uma saudade muito grande mas de ter ficado mais do lado dele e falar isso para ele, né, que eu amava ele.
1: Você nunca eu conseguia. falta. Você não
0: dizia. Falar isso, eu não dizia.
1: Ele dizia para você. Ele não, eu também não me dizia muito,
0: mas demonstrava. Demonstrava exatamente. Você também demonstrava. Sim. Mas, mas isso faz falta.
1: Né? Você, você segue o teu pai. Sim. Meu pai nunca disse, meu filho, eu te amo, porque ele era aquele italiano grosso. Mas eu toda noite dormia na cadeira de balança ele fumando cachimbo e eu dormia na no qual que eu sou o caçula de oito filhos seis anos caçula para o penúltimo, para o sétimo então era o caçula mesmo mas ele nunca disse meu filho te amo ele era grosso, mas ele tinha um carinho por mim ele era grosso, mas comigo era um carinho diferente Sim. nós íamos visitar, morava no interior fora, as pessoas quando voltava eu voltei. ele era muito forte, alto eu que saí pequeno uhum. e eu dormia no, nas costas dele até em casa ele me trazia mas eu também nunca disse. Mas eu, mas como a mãe, não, era uma sensibilidade muito grande. Minha avó e com as minhas filhas, quando me casei, eu com a Ilara, já éramos amorosos uns com os outros, ela também, sempre no, E educamos assim. Eu, não. eu discutia com elas, já maiores, tinha uma discussão, eu saía, aí eu ligava para... Alô? Roberta, desculpa, papai. Eu te amo, minha filha. Me desculpa, eu briguei, eu não estava bem. Eu sempre pedi desculpa quando estava errado. E quando elas estavam erradas, eu entrava em casa, e dizia desculpa, papai, você está certo. Uma vez eu ia para São Paulo para um congresso, não tinha celular, eu liguei da rodoviária, porque eu discuti com as duas. E saí, fui embora... Só dei um beijo e fui embora. Foi aquilo ficou doendo, 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 doendo. Porque eu sempre digo coisas amorosas. Aí cheguei na rodoviária, começou a me dar uma angústia. Aí peguei o telefone e liguei. Quem atende é a Roberta a Magela Quando ia. Beta, é o papai. Papai, pode viajar tranquilo que a gente te ama muito. <risos> Já está. Você quer dizer que ama a gente? Tá pedindo muito desculpa, né? Já tá desculpa, ainda Já já tá desculpado, papai. Pode viajar tranquilo. Ela já matou e até hoje nós somos assim. Muito bom. Isso é muito importante e hoje em dia está sendo mais importante. Exatamente, é isso que eu ia falar. Cada pandemia está sendo muito importante. essa Esse aconchego. Que...
0: Sim, essa é a energia do amor, né? Eu acho que é. É tudo, inclusive é a cura do mundo, né? É. Pode ser a cura do mundo, a cura desse momento. É. né? Que as pessoas estão tão tensas, como você falou, e às vezes até essa questão política, essas divisões. Acho que o amor.
1: O, o amor é, é que vence é, é tudo. E eu acho também, André, que está trazendo uma coisa. É tão simples para quem está ouvindo isso, quem pode ver, passa isso adiante. Sim. A pandemia está deixando você muito em casa. Aproveite, feche os olhos. Não pense, agora eu vou meditar. Essa palavra gera uma certa confusão dentro da tua cabeça. Sim. Nada. Sente, fique em silêncio, quieto, numa poltrona. Nada de pernas cruzadas. Buscar um cantinho especial. Se você já tem essa prática, isso é diferente. Sim. Mas se você não tem prática disso, sente-se, você vai ficar quieto, aquiete-se, e sinta você, sinta a poltrona, sinta teu corpo, sinta as tuas pernas, teus ombros, sinta a tua cabeça, sinta teu queixo, tua boca, teus olhos e vai enviando uma mensagem de soltar, 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 até que você de repente vai chegar um pouco mais lá dentro, que é a introspecção. Aí você vai ter a sua experiência. Eu não posso te dizer qual a experiência e não te preocupes com a experiência. Simplesmente fique quieto. Como você está em casa, não tem o que fazer, aproveite e repita isso. E se você é um cara que está fazendo, trabalhando através de live o dia inteiro, de 8 da manhã e 7 da noite, compreenda que é muito mais cansativo que presencial. Sim. Estamos enganados é? em dizer que o mundo vai mudar com isso e que o trabalho vai ser só de live. Sim. Não, não vai. Nós sentimos... Nós sentimos... O que eu posso dizer assim... Eu preciso de, desse contato. Sim. Eu preciso de olhar para as pessoas. Eu preciso sentir as pessoas. É eu preciso olhar nos olhos da pessoa. Eu preciso conversar com elas.
0: A humanidade sempre precisou
1: de estar em grupo. Não, não vai acontecer isso. Uma parte que vai, poderá acontecer de ficar em casa, Sim. mas não constantemente. Nós sentimos necessidade desse aconchego. Nós sentimos necessidade dessa presença, que é o ser humano. Entendi. Senão você vai ficar... Como? Verdade. A diferença vai ser que você vai se tornar um ser isolado. E o isolamento é perigoso Sim O isolamento é muito perigoso
0: Então Mestre, muito obrigado pelo seu tempo pela Sua energia é, Por tudo que você deposita Não só aqui comigo Mas todo tudo lugar, todo projeto Que você é, se envolve Com essa energia do amor Eu quero fa falar com você que, que eu te amo também Por tudo que você fez é, pelo esporte, e pelo jiu-jitsu, pelas artes marciais e pelo método que você criou da bioginástica, que é lindo. Acho que as pessoas precisam conhecer. E enquanto você puder ajudar também estar tá junto desse projeto, eu vou estar... Tá... Muito obrigado.
1: André, muito obrigado e eu te amo também. Viu? Você já está no meu coração.
0: Obrigado, Mestre.
1: é sempre uma, um prazer eu, eu poder estar com alguém assim, que foi muito bom te digo também, viu não tenho mais nada a dizer, só obrigado e espero que me perdoem se eu falei algumas coisas nada, que não tenha feito. sido
0: fazer de bom mais. agrado vamos fazer mais que o conteúdo aqui é gigante com você, obrigado um grande
1: abraço também uhum.
0: esse foi mais um episódio do Pura Connection incrível, eu recebi hoje Orlando Cani aqui e gostou da conversa, pode nos seguir a gente tem nosso canal no Youtube, é um projeto novo mas que a gente faz com muito amor, muita dedicação aperta lá o sininho se inscreva no canal e eu recebo pessoas aqui fenomenais que eu conheci através dessa jornada de vida na luta, no surf enfim na área profissional também Pessoas incríveis Obrigado